2: Adoramos, oh Cristo, tu cuerpo glorioso, nacido de la Virgen María, por nosotros querías sufrir, por nosotros te ofreciste víctima en la cruz, y de tu costado desgarrado derramaste el agua y la sangre de nuestro rescate. Acepta Señor toda mi libertad, todo lo que soy, todo lo que tengo y poseo. Tú Señor me lo has dado, te lo devuelvo todo y me entrego plenamente a tu voluntad. Solo dame una cosa, dame tu amor, dame tu gracia. Me siento lo suficientemente rico con todo ello y no te pido nada más. ¿Qué tal? Bienvenidos, queridos hermanos, un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Un saludo muy especial a todos vosotros que nos estáis siguiendo en este día, en este programa, desde los estudios de Radio María en Madrid. Pablo Piña, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Padre aquí
1: encantadísimo de estar un día más en el programa y echando mucho de menos a algún hermano que hoy no puede estar ellos sí. saben quiénes son
2: sí, les damos saludos a estos hermanos nuestros que no han podido venir hoy al estudio claro que sí,
1: y un poquito emocionado ya con la introducción del programa ¿eh? ya estoy medio llorando, o sea, esto, esto promete
2: esto promete hoy esto promete. ¿qué tal Javier, Javier López? ¿cómo estás? pues
0: muy bien, qué maravilla de introducción efectivamente eh, qué bonito es la adoración ...y qué profunda puede llegar a ser... ...yo muy bien, encantado como siempre estar aquí vosotros... ...un saludo muy fuerte a todos los oyentes...
2: ...muchas gracias Javier, Javier López... ...pues es que hoy queridos hermanos tenemos un programa especial... ...porque queremos prepararnos para celebrar la fiesta... ...de San Pío de Pietrelcina. ...y lo vamos a hacer con un momento de, de oración... ...vamos a, a dedicar el programa a entrar en oración... ...para prepararnos para ese día, para el 23 de septiembre que sabemos que se celebra eh, a San Pío de Petrecina Fue el día en que él nació a la vida, a la vida eterna. Un 23 de septiembre de 1968 a las dos y media de la madrugada. Después de que él se levantara, de que él estuviera contemplando las estrellas, de que pidiera perdón a sus hermanos, de que renovara su fórmula de entrega, de consagración a Dios... Hoy nosotros queremos darle gracias a Dios por la vida de este fraile que tanto ha hecho en nuestra vida y lo que le queda y lo que le queda por hacer porque él dirá eh, daré más guerra eh, muerto que vivo y así está siendo Cuántos corazones cambia y hoy vamos a prepararnos para esa fiesta escuchando algunos textos de la palabra de Dios y un texto de la carta del padre Pío de Petrelcina, Antonieta Bona y a su familia. Pues queridos hermanos, esto y muchas otras cosas más aquí en este programa, el Padre Pío en el umbral del paraíso. Comenzamos. Se me olvidaba deciros y comentaros, queridos hermanos, que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepío@radiomaría.es y vamos a comenzar nuestra, por decirlo de alguna manera, vigilia, nuestro momento de, de oración con una carta, la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, donde se nos va a invitar principalmente a poner el corazón, no en las cosas de la tierra, que dejan el corazón vacío, que no llenan el corazón, sino que dejan el corazón vacío. ¿no? El único que puede llenar el corazón del hombre es Jesucristo, que tiene un rostro concreto, que está vivo, como dice muchas veces Pablo, y que está caminando a nuestro lado. Vamos a, a escuchar esta carta del apóstol San Pablo a los colosenses.
0: Ya que vosotros habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tened el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de las tierra, Porque vosotros estáis muertos y vuestra vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces vosotros también aperceréis con Él, llenos de gloria. Por tanto, haced morir, morir en vuestros miembros todo lo que es terrenal. La lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia es una forma de idolatría. Estas cosas provocan la ira de Dios. Vosotros mismos os comportabais así en otro tiempo, viviendo desordenadamente. Pero es necesario que acabéis con la ira, con el rencor, la maldad, las injurias y las conversaciones groseras. Tampoco os engañéis los unos a los otros. Porque vosotros os despojasteis del hombre viejo y de sus obras, y os revestisteis del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. Por eso ya no hay pagano ni judío, circunciso o incircunciso, bárbaro ni extranjero, esclavo ni hombre libre, sino solo Cristo, que es todo y están todos.
2: Qué carta más bella, ¿verdad? Qué carta más bonita hemos escuchado de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses para aquellos que queréis buscarlo en la Biblia está en el capítulo 3 versículos del 1 al 17. Pues a mí me ha llamado mucho la atención porque cuando veía esto veía la imagen de del padre Pío, ¿no? Como el padre Pío aquí en la tierra ha precisamente ha, ha estado buscando los bienes del cielo. Ha estado siempre y en todo momento buscando agradar a Dios con toda su alma, con, toda su alma con, todo, con todo su corazón, con toda su mente. Él ha estado aquí en la tierra buscando agradarle en todo aquello que más nos lleva a todos a la santidad. Y eso es dejando las cosas del mundo. El Padre Pío nos dice en las cartas constantemente, «Dejad las cosas de este mundo, dar una patada al mundo». Dejar sus sus pensamientos, sus formas de vida, sus formas de vivir, sus formas de pensar, sus formas de buscar. No, no. Dejar el mundo y seguir el único que merece la pena, que es Cristo. Porque el mundo, ¿quién es el, la cabeza del mundo? no La cabeza del mundo, como dice la Escritura, también es el demonio. El demonio que es el que incita a que nos apartemos de Dios con sus concupiscencias, con sus tentaciones. Y es buscar y vivir siempre y en todo momento como Cristo perdón, como el Padre Pío vivió, eh, con su vida oculta con Cristo en Dios. Y eso pues es necesario para ello, para vivir con Cristo en Dios, despojarse del hombre viejo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos todavía en nuestras vidas ese hombre viejo? ¿Cuántas veces nos tenemos esos pecados que hemos escuchado? ¿Cuántos no tenemos todavía... Eh, el, lo como dice, los malos deseos, la vida desordenada, la avaricia, la envidia, la crítica, la murmuración, la impureza, todo eso, dice dejar todo eso de lado y poneros en el hombre nuevo, el hombre nuevo que es el que Cristo ha venido a dar, Cristo vive, y ese hombre nuevo solamente él puede hacerlo. Pues
0: yo creo que yo cuando lo estaba leyendo me estaba continuamente... ...acordando de pues de toda la vida entera de Padre Pío... ...que es así. ¿no? es, es eh, Yo creo que es un resumen de, de toda su vida, prácticamente. Eh, está siempre en esa dicotomía... ...que entre el mundo y, y el cielo... Y, eh, y, ...y siempre está avisando a todos los que tienen a su alrededor... pues ...que mm, el hombre viejo y el mundo lo que te está haciendo continuamente es separarte del hombre nuevo y de, y de Dios y del cielo. Y cuando es una dicotomía que al principio no se entiende bien, yo cuando me enfrenté a ella por primera vez no la terminaba de comprender completamente, porque cuando uno piensa que el mundo también ha sido creado por, por Dios directamente, pues tampoco uno piensa en que tiene que tener en sí mismo como concepto algo malo pero no se está refiriendo a eso no se está refiriendo a todo eh, a todo lo que es mundano y que nos pueda separar de la de la patria del cielo que es nuestra patria obviamente lo que es el mundo en la creación que es que es se ve perfectamente en la mano de dios o en un montón de cosas que bellas que nos que nos están señalando la presencia de dios no se refiere, obviamente, a ese mundo. Y ese, ese, esa confusión, yo me acuerdo que al principio la tenía, y es importante superarla. Se está refiriendo a aquello que es terreno, mundano, y como él y como dice esta carta, cuando está hablando San Pablo a los colosenses, pues pues todo lo que se refiere a la ira, al rencor, a la maldad, todo lo que es, está relacionado al pecado, ¿eh? y a mirarnos al final a nosotros mismos y no mirar hacia el cielo.
1: ¿Cuánto cambiaría nuestra vida el saber que, que, que nuestro objetivo está puesto en el cielo? ¿no? Porque yo creo que, que, en particular el que habla, pues cuántas veces parece que, que, que estamos destinados aquí a este mundo y, y no, pues estamos destinados a ir al paraíso. Este mundo o esta vida que vivimos, que nos ha sido regalada y que, por supuesto, hay que vivirla con coherencia, con alegría, con sencillez, con felicidad, en definitiva, con una felicidad santa, pues no es más que un tránsito, como digo, ¿no? Y lo mejor está por venir, está en nuestra esperanza. ¿Cuántas veces en la sociedad que hoy vivimos, pues no sabemos trasladar nosotros, los católicos, especialmente, este mensaje de esperanza, esta, esta dicha que, que la espiritualidad de Padre Pío además nos pone siempre, siempre delante, ¿no? que, y, y que además Padre Pío es 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 un maestro también de enseñarnos lo que, lo que es hacer morir al hombre viejo ¿no? a, lo, a todo lo que lo que es la, la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y tal porque él es maestro también de la confesión ¿no? nos, nos, nos acerca a Jesucristo y nos, y, nos, y es una herramienta fue una persona que, que, que salvó muchas almas ¿no? y que sigue salvando muchas almas pues por eso, pues porque eh, en el fondo el Señor, la Virgen y Padre Pío saben que tenemos una inclinación al mal, a eso terrenal, a, a, esas, a esas impurezas, a esas pasiones desordenadas y a esos malos deseos, que, que bueno, gracias a Dios también, pues tenemos eh, las herramientas para, para poder mirar al cielo con esperanza y siempre con optimismo, porque es verdad que, que, que todos caemos, ¿no? Aquí el único que no pecó fue Jesucristo, que se hizo hombre y aún así pues no, nunca pecó, pero los demás, y, y el que habla, pues eh, sabe perfectamente que, que va a volver a caer. Y, pero tengo la, la esperanza, y la tenemos todos los católicos, de que también tenemos pues, pues un camino de, de esperanza a través de, del sacramento de la reconciliación y, y como no, también cualquier camino de espiritualidad como el de Padre Pío que nos lleva directamente salva directamente al paraíso. Como muchas veces nos recuerda el Padre Isaac, ¿no? Padre Pío está esperando a sus hijos ahí en la puerta del, en el paraíso, umbral del paraíso. En el umbral del paraíso. Y, y él va a entrar el último. ¿Mm? Él dice, nos prometió que, que primero
0: entraríamos sus hijos y después él. El mismo San Pablo, el mismo San Pablo muy bien más ...abajo en la misma carta... ...habla de que el Señor nos ha ...ya nos ha perdonado... ...que por qué no nos perdonamos unos a otros... ¿no? ...y sobre todo hace mucho hincapié... ...en lo que es... ...el vínculo de la perfección... ...que es revestirse de amor... ...unos... Eh, ...revestirse de, de amor y hacerlo todo por amor... ¿no? ...al final... Eh, ...todo el trayecto nuestro... ...en este mundo es... ...un camino hacia la santidad que bueno que como cada uno tiene sus tiempos pues hay gente yo siempre me acuerdo de los de los santos mmm, que son pequeños que no hay muchos de los como por ejemplo los que vieron a la Virgen de Fátima eh, esos han hecho todo el camino muy rápidamente pero lo han hecho completo y fenomenalmente bien no y otros pues que necesitamos muchísimo más tiempo no para ir eh, perfeccionando nuestro camino
2: Muchas gracias queridos hermanos compañeros. Ahora vamos después de escuchar esta carta del apóstol San Pablo a los colosenses y después de, de haber escuchado que tenemos que resucitar con Cristo y la única forma de resucitar con él es estando unidos a él porque él hace nuevas todas las cosas y él hará que despojemos de nuestros corazones el hombre, el viejo, será el único que pueda hacer de nosotros que sean esas heridas y que pueda hacer la vida nueva en nosotros. Vamos a, a escuchar en estos momentos esa carta del padre Pío de Pietrelcina a Antonieta Bona y a su familia que escribió el 2 de enero de 1918 y que está en el epistolario número tres.
1: Buenas hijas, encomiendo mucho esos, coraz esos corazones suyos, cuídense de hacerlos cada vez más agradecidos a nuestro Maestro y para hacer este año más fértil que el que ya pasó en buenas obras, porque los años pasan y la tendinidad se acerca, debemos redoblar nuestro valor y elevar nuestro espíritu a Dios sirviéndole con mayor diligencia en todo lo que nuestra vocación y profesión cristiana nos obliga. Solo esto puede hacernos agradecidos con Dios, puede liberarnos del gran mundo que no es de Dios y de todos nuestros otros enemigos. Solo esto, por lo tanto, puede hacernos llegar al puerto de la salvación eterna. Afrontemos también las pruebas del presente a las que nos someterá la divina providencia, pero no nos desanimemos. Peleemos con tanta fuerza y devolveremos la recompensa que Dios ha reservado para las almas fuertes. Recuerden, hijas, las palabras que el Divino Maestro dirigió un día a sus apóstoles y que hoy también les dirige a ustedes. Non turbertur cor vestrum, no se turbe vuestro corazón. Sí, oh hijas, no se turbe vuestro corazón en la hora de la prueba, porque Jesús prometió a los que le siguen su verdadera ayuda. Por tanto, en las horas de combate, recordemos a Jesús, que está con nosotros y sufre con nosotros y por nosotros. Recordemos a Jesús, que lucha con nosotros y por nosotros. Recurramos a Él siempre y siempre estaremos aliviados. Trabajando así, siempre traremos y cantaremos la victoria delante de Dios. Vivid pues en paz, oh hijas. Seguid el camino en el que Dios os ha puesto. Y procurad con toda diligencia mantener santo y feliz a Jesús que sufrió por vuestro, por nuestro amor al abandono de su Padre, y con quien Él, es decir, este Padre, este padre Celestial, quiso acompañarlos. Y como una abeja, elaborando con esmero la miel de la santa devoción, aún enceran los asuntos domésticos. Porque si uno trae dulzura al gusto de Cristo, quien mientras vivió en el mundo se lo nutrió, como nos dice la Escritura, de mantequilla y de miel, el otro, redundante en su gran gloria, porque se usa para hacer velas encendidas para la edificación de otros. Que Dios, que te ha tomado de la mano con especial cuidado, te guíe al puerto de la salvación eterna. Encomendémonos a Él y no temamos. Que Jesús haga suyos cada vez más nuestros corazones. Viva Jesús en él. Os saludo y os bendigo a todos. Uno con Josefina.
2: Otra de las bellas cartas del Padre Pío de Pietrelcina, Antonieta Bona, me ha llamado la atención a mitad de, de la carta que hemos escuchado. En la hora de la prueba no se turbe vuestro corazón. Recordemos a Jesús que está con nosotros, que sufre con nosotros. Vivid en paz. Recurramos a Él y siempre estaremos aliviados. Fijaros cómo... Estas palabras del Padre Pío son muy cercanas a nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí en el estudio, de los que están escuchando en este momento el programa, ¿quiénes no sufren? ¿Quiénes no pasan por la prueba? Pruebas que muchas veces son muy duras, muy difíciles. Pruebas que vienen por la enfermedad, pruebas que vienen por la familia, eh, pruebas que vienen por los propios pecados, pruebas que vienen pues por la propia forma de ser, por el carácter los propias debilidades o cada uno que ponga en el corazón las pruebas que él pasa cada día dice estas pruebas no son otra cosa que el signo que Dios tiene para mostrarnos que nos ama y el Padre Pio dice cuando pases por estos momentos de sufrimiento de debilidad de tentación de de prueba no te apartes de él no salgas corriendo buscando narcóticos en este mundo no salgas corriendo buscando cómo parar o cómo quitar ese, eh, o buscar consuelos, ¿no? falsas conexiones para poder quitar ese sufrimiento que conlleva. Dice: No, no se turbe vuestro corazón, no tiembles, no tengas miedo. Dice: Porque Jesús en ese momento, en el momento de la prueba, está contigo, sufre contigo. Él está contigo en la cruz. Al igual que Él está en la cruz, tú también estás en la suya. Y muchas veces esto lo tenemos que recordar, porque cuando uno está en la prueba, cuando yo he pasado por la prueba, muchas veces como que queremos salir corriendo, ¿no? O queremos incluso apartarnos de él, o, queremos, o nos rebelamos con él diciendo dónde estás. Esto ya le pasaba a los discípulos. A los discípulos les decía Jesús: no te importa que nos hundamos, no ves que está que estamos en la barca y, y viene el aire, viene el agua y, y tú estás dormido, ¿no? Parece que Jesús duerme cuando estamos en la prueba pero tenemos que caer en la cuenta y el Padre Pío nos lo recuerda, que no es verdad. Que el, padre, que el Señor está con nosotros a nuestro lado, que Él no se ha ido, que Él sufre con nosotros. Por eso, aunque no lo sintamos, aunque no tengamos ganas, hagamos lo que Él dice a, su, a la familia de Antonieta Bona, recurramos a Él y siempre estaremos aliviados. ¿Cuántas veces no buscamos el alivio fuera? ¿Cuántas veces nos buscamos el alivio en otras compensaciones, no? compensaciones que dejan el corazón vacío que, que nos hacen sufrir incluso más porque uno vos puede buscar en, en el alcohol en la droga, en el, la lujuria en buscar en televisión, en estar ya pegado al móvil da igual sin embargo lo único que puede dar el consuelo el alivio es Jesucristo venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré esas son las palabras que el Señor eh, nos dirige y nos dice que para caer en la cuenta que estamos, que estamos en paz
0: y a mí me llama muchísimo la atención, de toda, de toda la carta, eh, pues un poco lo mismo que a ti. O sea, eh, pero más concretamente, la, la frase, no se turbe vuestro corazón. Toda la carta es un alegato a dos cosas. Al, al principio está hablando del agradecimiento con Dios, que es una cosa que siempre se nos olvida. Por lo menos a mí, es muy fácil que se nos olvide. Siempre estamos pidiendo a Dios, pero es, es más menos probable que estemos agradeciendo y aquí hice bastante consideración en la primera parte de la carta, pero luego todo el resto de la carta se, se refiere a una a una de las mayores tentaciones que tenemos, por ejemplo en, y que hemos padecido en este momento de, de nuestros últimos momentos de, de prueba digo últimos porque ya llevamos casi dos años o dos años, que ¿no? es con todo el tema del COVID eh, que es el miedo en miedo. Y en esto han sido coherentes todos los santos. Padre Pío no es ninguna excepción. Aquí está diciendo, no se turbe vuestro corazón. Pero es que Santa Teresa Jesús también decía, nada te turbe, solo Dios basta. Pero es que eh, San, eh, San Juan Pablo II insistía insistía sobre todo a los jóvenes no tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengáis miedo es una tremenda tentación y esa tentación eh, por donde yo creo que va aquí el Padre Pío es que esa tentación es tan voluminosa sobre todo en los periodos en los que estamos pasando por muy duras, tan enorme que es muy difícil de manejar y, y como tal nos aparta de, de darnos cuenta que detrás de nosotros está Jesús en la cruz eh, soportando nuestra cruz y, y, y ayudándonos con ella posiblemente mucho más que cuando no tenemos cruz no eh, pero ese miedo nos turba y nos y nos, nos los, el, el, el miedo los nervios nos turba y nos nos aparta de eso y nos y nos hace pues eso como decía antes Isaac Saler, a veces corriendo no eh, pero él insiste continuamente en que, en que vivamos en paz ...que no temamos. ...él mismo lo está diciendo en esta carta varias veces... ¿no? ...es una... ...me acuerdo ahora... ...mucho de... ...cuando estábamos pasando la prueba... ...de la pandemia más dura... ...las palabras que también decía el Padre Pierino... ¿no? ...que era una de las tentaciones más grandes... ...el hecho de tener miedo... ...a la situación que estábamos viviendo hace un año... ...simplemente... ...entonces a mí me hace mucho reflexionar esta carta sobre... ...ese... ...ese miedo que no es prudencia sino que es miedo... Que nos, que nos priva en muchas ocasiones de, de estar siendo conscientes de que Jesús y Nuestra Señora nos está ayudando y además nos está ayudando todavía más cerca que cuando estamos posiblemente sin ningún tipo de problema aparente.
1: Desde luego no podemos evitar el miedo, pero yo siempre recuerdo unas palabras de nuestro amigo Padre Carmelo, de, de los siervos del sufrimiento, que, que nos decía cuando tengáis miedo ¿eh? que no podemos evitar ese sentimiento que te puede venir, nos viene a todos vamos eh, yo creo que el que diga que, que nunca siente miedo pues miente pero al miedo hay que mirarle a los ojos decía él y hay que decirle Jesucristo es más fuerte que tú a mí esa frase me ayuda mucho en, en cualquier momento ¿no? desde que la escuché Jesucristo es más fuerte que tú mirando a, a los ojos a ese miedo que, que no podemos evitar como digo y entendiendo que, que Jesús nos dice, no se turbe vuestro corazón, eh, claro, pues porque Jesús nos enseña una cosa importantísima, y sigo insistiendo, es que nuestro corazón, el corazón del católico, no se puede turbar, o, o tenemos que intentar que no se turbe, porque, porque sabemos que en el sufrimiento, eh, tanto el Señor como Padre Pío nos reafirma, hay una utilidad. El sufrimiento no es un momento perdido. El sufrimiento es un momento de gracia, es un don. Entonces, eh, pues tenemos que, que entender, aunque nuestra carne, lógicamente, porque no somos masoquistas, no queremos que nos pasen cosas, pero hay que entender que cuando nos llega el sufrimiento hay que abrazarlo. Y es una oportunidad de ofrecerlo, de salvar almas. ¿eh? La espiritualidad de Padre Pío pues nos enseña eso, que, que ese sufrimiento ofrecido es, es un don grandísimo. ¿no? Es corredentor. ¿eh? Nos unimos a Cristo, salvamos almas, lo podemos ofrecer, tiene una utilidad, genera una fuerza ¿no? en la existencia, en el mundo, que es que súper es valiosa. Sobre todo porque además, si, si pensamos filialmente, es decir, eh, el sufrimiento es, es lo que Jesús es, es, es la forma en que Jesús nos viene a salvar. Nos podía haber salvado de cualquier otra forma. Yo muchas veces lo pienso, ¿no? Digo, es que este, nuestro Dios, el Señor, es tan grande que nos sorprende con, con todo, ¿no? Pero hasta con eso, ¿no? ¿no? Podía haber elegido, no sé, pues un soplo, un, cualquier otra acción, no sé. Pero se entrega en la cruz, con lo cual hasta eh, la, la mayor tortura se convierte en la mayor grandeza, ¿no? La gloriosa cruz. Entonces tenemos que, que asimilar eso. El, el cristiano, cuando, cuando los cristianos, los católicos, especialmente, cuando tenemos un, un problema, es verdad que no lo queremos y vamos a sentir de todo y vamos a, vamos a sentirnos incluso en algún momento abandonados, en oscuridad, sin poder, como a mí me pasa muchas veces, no, sin poder perpetrar un, una oración, ¿no? pero, pero con la certeza de que Jesús está ahí detrás. Incluso el propio Señor también en la cruz dijo, Dios, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Fija Nos fijamos que Jesucristo, el Hijo del Dios vivo hecho hombre en la cruz, eh, siente ese, ese momento de vacío, de oscuridad, pero Dios no lo abandonó nunca. Y Él también lo sabe. Dios estaba detrás sujetándole en la cruz. Dios estaba dándole eh, toda la fuerza para poderlo superar. Igual que no la da a nosotros, igual que no la da a nosotros, que pensamos que no podemos con tantas cosas, bueno, sí podemos. Lo que pasa es que también, como nos enseña Padre Pío, tenemos que aprovechar las gracias que se nos ofrecen. Y el estar en gracia para poderlas superar. Y es verdad que, que en esos momentos de sufrimiento es cuando más nos acercamos a Dios, cuando nos encontramos con Él, cuando podemos abrazarle, cuando podemos pedirle de una forma más sincera, cuando cuando tenemos un, una unión especial ¿no? en ese sufrimiento, es cuando cuando más, como digo, nos unimos a Él y a sabiendas de que, de que además, Él nos lo dice, ¿no? Venid a mí, los, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, eh, sin mí no podéis hacer nada, ¿no? nos dicen los evangelios también. Eh, lo tenemos claro, la oración, eh, pues las ofrendas, el... el el ir a misa con, con toda la frecuencia o incluso diaria eh, todo eso nos da fuerza para poder cuando, para, para cuando llega el momento de la prueba pues tener esa serenidad que es la serenidad de los santos ¿no? eh, yo creo que eh, en este mundo se vende mucho la felicidad y, y es verdad que, que yo creo que esa palabra por lo menos para mí con el paso del tiempo se ha ido transformando más en una especie de de serenidad de los santos. ¿no? Yo, yo creo que la felicidad es la serenidad de los santos. Cómo los santos podían afrontar, en el caso de Padre Pío, toda su vida. ¿no? Cómo ha podido afrontar tantísimo sufrimiento hasta, hasta la, las, las llagas de Cristo en su carne. ¿no? Y con qué paz, con qué obediencia, con qué sumisión, con qué humildad, con qué actitud. no Las actitudes de Jesucristo. ¿no? Eso es lo que tenemos que intentar nosotros. Saber que, que aunque sintamos cosas... Eh, duras en nuestro en nuestra carne cuando, cuando viene la prueba, eh, la victoria es nuestra, Jesucristo está con nosotros, ¿eh? porque lo que quiere el demonio es el desánimo. Y podemos tener algún momento de desánimo, pero como bien decía el Padre Isaac, lo que no podemos caer tampoco es en, en rebelarnos contra nosotros mismos, en sentir, en reprochar a Dios, en... En querer entender lo que, lo que en un momento dado todavía no es momento de entender. Detrás de cada sufrimiento hay un para qué. ¿no? No, y sin embargo buscamos el por qué. Eh, yo creo que, que si, si como Padre Pío nos ha enseñado, sabemos descubrir el sentido del sufrimiento en, el, en nuestra vida. ¿no? Y insisto a sabiendas de que no somos masoquistas, ni queremos... ¿no? Muchos sufrimientos, y es lógico. Pero aquel que no podemos evitar, aquel que, que nos viene, porque en nuestra vida sabemos que nuestra vida es cruz, también se nos dicen los evangelios, pues hay que aceptarlo, abrazarlo y ofrecerlo. Esa es el, la gran enseñanza, y así, ¿no? por ejemplo, mis hermanos de, de los siervos de sufrimiento me han enseñado muchísimo, y voy caminando con ellos en esta espiritualidad de Padre Pío, que, que es una gozada.
2: Pues continuamos en el programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso, aquí desde los estudios de Radio María en Madrid. Muchas gracias compañeros por haber comentado esta carta del Padre Pío de Pietrelchina antonita Bona y su familia, que se encuentra en el Epistolario 3 y que fue escrita el 2 de enero de 1918 en San Giovanni Rotondo. En la hora de la prueba, que no se turbe nuestro corazón. Por eso, en este momento, queremos ofrecer nuestra vida a Dios. Algo que, que tenemos que hacer todas las mañanas cuando nos levantamos, ¿no? Eso el Padre Pío supo hacerlo bien. Supo ofrecer su vida en cada momento, en cada circunstancia, en cada instante. Él, cada vez que tenía un momento de, de sufrimiento, de cruz, de dificultad, incluso cuando estaba contento, feliz, alegre, ofrecía toda su vida a él. Todo Él sabía perfectamente que todo era para gloria de Dios, que todo lo que él vivía, lo vivía por porque Dios quería. Entonces nosotros queremos hacer también en hoy, hoy en este programa especial, en este programa oración, en el que pues eh, estamos preparándonos para esa fiesta, pues lo que, lo que vamos a hacer ahora es ofrecer nuestra propia vida, nuestra propia historia, para que el Señor haga con ella la que, lo que Él quiera para que Él transforme nuestro corazón y quite de nuestro corazón el corazón de piedra y nos conceda un corazón de carne que esté dispuesto y esté capacitado para poder amar. Muy querido Jesús Hoy me acerco hasta Ti Porque Tú mejor que yo conoces lo que hay en mi alma Lo que hay en mi mente Tú conoces cuando me acuesto, me levanto De lejos penetras mis pensamientos Estoy cansado de luchar yo solo con mis propias fuerzas en este mundo que muchas veces me absorbe en este mundo que muchas veces me atrae pero en este momento de, de oración quiero entregarte mi vida y quiero pedirte de verdad con sinceridad de corazón que tú seas el pilar que me sostenga entre todas mis dificultades muchas veces me, me dejo llevar por la tristeza por la desilusión, por la soledad pero desde hoy quiero empezar a vivir en la alegría en la certeza de contar con tu compañía quiero abrirte las puertas de mi corazón para que entres en mí, para que entres en Él, porque tú sabes perfectamente lo que me hace falta. Por eso te suplico que guíes cada uno de mis pasos, que me levantes cuando me caiga y que me lleves siempre por el camino que tú consideres que me hace falta. por favor toma mi mano en cada día en cada nuevo día y acompáñame en mis trabajos en mis actividades en mi casa y ayúdame con tu Espíritu Santo para que pueda tomar buenas decisiones y pueda construir mi vida en piedra firme tu Señor Eres mi Rey. Tu Señor eres mi Dios. Te pido que me cubras con tu manto, con tu manto de amor. Y que me protejas en mi vida. Que me libres de todo mal y que pueda hacer siempre y en todo momento el bien. A mis hermanos, a los que me acompañan, a los que me rodean. Por eso hoy me ofrezco a ti. Con toda el alma con todo el corazón y con todas mis fuerzas. suplicantes y por compasión nos
1: diste a tu hijo en la cruz a tu hijo
0: en la cruz a tu hijo en la cruz
2: Como ofrenda de amor, eso es lo que queremos ser en las manos de nuestro Dios, una ofrenda de amor. Pues es lo que hemos vivido en este programa del día de hoy, entregar nuestra vida a aquel que sabemos que nos ama. Y lo hacemos pues como cada programa, acordándonos de todos los que sufren, de todos los que están en... En, el, en los hospitales, en las cárceles, sufriendo, pues vamos a, a pedirle al Señor por cada una de las intenciones que llevamos en el corazón. El Señor escucha nuestras súplicas y Él es el que llena nuestro corazón de amor, de esperanza, de fe, de caridad. Vamos a pedir también en el día de hoy pues por el Papa Francisco, para que sea testimonio viviente del amor de Dios para, para todos los hombres. Pedimos
1: también por todos los gobernantes de la tierra, que el Espíritu Santo ilumine su mente, para que tomen decisiones justas para los pueblos que gobiernan.
0: Pedimos por nuestros queridos, queridísimos enfermos, que puedan sentir el consuelo de Dios en la prueba. Y puedan ofrecer también su sufrimiento por el bien de nuestras comunidades y por la conversión de los pecadores.
2: También nos acordamos por todos los jóvenes que buscan su camino, su vocación, para que siempre y en todo momento tu Señor sea su compañero de viaje, para que les guíes al descubrimiento de su vocación humana. Y por todas las comunidades y por nuestra Iglesia,
1: para que cada vez sea más acogedora y generosa en el servicio a los demás.
0: También pedimos por esta obra tan magnífica que, que desarrolló el Padre Pío, la Casa de Libro del Sufrimiento, este hospital tan maravilloso que está en San Giovanni Rotondo. Eh, Rotondo. El Señor nos ayude a sentirla en nuestra caridad y a todos los operadores de la Casa Hacia la Fidelidad en la misión entregada a ellos por el Padre Pío.
1: Y también por los grupos de oración de todo el mundo para que pongan la propia oración al servicio de la Iglesia y sean faros de luz en el mundo y viveros de fe.
2: Y todos juntos rezamos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. y líbranos del mal. Amén. Pues queridos hermanos, estamos ya acabando nuestro programa en el día de hoy. Un programa en el que hemos querido entrar en la vida de oración, de entrar en oración para entrar en, en el corazón de Jesús y que Él nos haya hablado a través de estos textos que hemos escuchado en el día de hoy. Muchas gracias Pablo Piña por estar aquí.
1: Muchas de nada, y Un abrazo muy fuerte a todos los oyentes y a todos los que sufren y a los que no están sufriendo en este momento también, ¿eh? que, que nada, que, que seguimos ahí eh, todos unidos en oración y en, y en el encuentro y en la gratitud del
0: Evangelio.
2: Muchas gracias, Pablo. Gracias, Javier López. Pues muchísimas gracias.
0: Y nada, que nos acordamos siempre de que no se turbe nuestro
2: corazón. Efectivamente, que no se turbe nuestro corazón. crece en Dios y creed también en mí, dice la dice el Evangelio. Pues muchas gracias a todos, queridos oyentes, que estáis ahí detrás de las ondas. Eh, os recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepío.es y que podéis descargaros el podcast en la pestaña podcast de Radio María.es. Muchas gracias, hermanos, y hasta el próximo programa. Poco después, de las nueve de la noche... ...en la cama de la celda número uno de San Giovanni Rotondo... ...se encontraba Padre Pío. Estaba recostado sobre el lado derecho. De sus ojos caían pequeñas lágrimas. A medianoche, como un niño con miedo suplicaba a un hermano quédate conmigo hijo mío miraba con ojos llenos de súplicas apretando fuerte las manos y decía al hermano que le acompañaba esta mañana dirás la misa por mí se confesó y después de confesarse dijo Hijo mío, si hoy el Señor me llama pide perdón a los hermanos de mi parte por todos los fastidios que he dado y a los hermanos e hijos espirituales pide una oración por mi alma Con pocas fuerzas, el Padre impartió la última bendición a sus hermanos y renovó los votos de la profesión religiosa. Conforme se iba acercando el momento del encuentro con Dios, cada vez más le costaba respirar. Le levantaron y le pusieron sobre la poltrona. Sobre la una de la mañana, solía levantarse para prepararse para la santa misa. Después de pasear por el pasillo del convento, se acerca a la ventana. Una vez miradas las estrellas y elevando una oración al Padre del Cielo, vuelve a la celda donde comienza a ponerse pálido. Tiene un sudor frío, los labios se ponen también pálidos y no para de repetir con voz débil jesús maría teniendo su rosario en las manos mientras le suministran el oxígeno recibe los santos óleos los hermanos de rodillas rezan en torno a él a las dos y media de la mañana inclina la cabeza sobre el pecho y expira